0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们聊一个大的名词，叫做量子纠缠，或者我们叫量子力学。大家一听不要关啊，不要停止收听啊。我先给大家讲故事。这个故事呢是白云松老师在一个节目里面聊的，这是一个凶杀故事，有这么一个壮汉。这个壮汉呢，生活不是很检点，还有一个情人。他的情人呢，生活比他更不检点，还有第二个情人。好，大家已经知道这个三元组了，一个女孩和两个男人的故事。然后呢，有一天我们刚才提到的主人公被杀了，这个时候警察就要调查呀。说这是什么情况啊？被谁杀了？然后对他的行踪、对他的社交关系进行分析了之后，认为他这个情人有重大的作案嫌疑，就跟这个情人来进行沟通。情人又明显的不在场证据，当时那天在七姑的二嫂的三大爷的和四舅他们家待着呢，边上有很多的旁证。哎，这事儿突然间麻烦了。结果这个时候呢，这个人的姐姐突然间找到警方，说我做了个梦。我梦见我弟弟去世了，是被人杀害的。我也知道他埋藏在哪里，他埋藏在另外一个省的另外一个市，那个地方我可以带你们去。警察叔叔一听，觉得两个可能，要么就是你杀的这个弟弟的姐姐杀的，不然怎么可能你能找到那个地方呢？第二就是你受刺激和惊吓过度疯了。但是呢，警察叔叔本着非常严谨的态度，就跟着这个姐姐。辗转了八百还是到一千公里，去了另外一个省的一个地方，他找到一块地，说：“你把这刨开。”警察叔叔刨开之后，发现他弟弟就埋在那儿。这件事情突然间就炸了锅了。那到底是不是他姐姐杀的呢？警察叔叔第一，这有一个冷知识啊，这个大家知道，夫妻两个人，如果丈夫死了，妻子是第一嫌疑人，这个是规定啊，这是警察叔叔调查的时候规定，只要丈夫死了，除非在现场抓着这个凶手，如果是调查的话。他的伴侣一定是第一嫌疑人。这件事情很明显，你姐姐都带到跨省，就都不知道什么的地方，然后找到了弟弟的尸体和遗骸，这是绝对第一嫌疑人。结果，姐姐根本就不需要在场证明，是一切证据证明她根本不出现在那一段时间，因为她嫁到外地去了，而且边上的旁证比她那个情人的旁证还多，而且非常的严谨，就是毫无任何可能是由姐姐杀的。突然间，大家就会觉得这个事情啊非常神奇。这个故事我们就不浪费时间了。最后的结论是，神奇三人组里的这个女的另外一个情人杀了他，这是最后的结论。但是为什么会出现姐姐竟然会知道弟弟在什么地方死了之后埋在什么地方？而且她是说梦里面知道的。呃，我觉得我们这个节目是一个科技类的节目啊，我们不对他这个故事的真假性做点评。但是呢，由此而引发了我的另外一个想法，它其实是有一定的，我们在科学里面也不能找到相应的现象。这个现象我们就叫做它量子纠缠。这个量子纠缠呢，因为要解释量子力学里的量子纠缠太复杂了，我就随便给大家说说，就好像是我们在宇宙中的非常远的地方有两个人，或者说有两个小玩具，他们有同样的旋转方式，他们有同样的。呃，那边有什么样的想法，直接这边就能知道了。我们之前不说通过虫洞是可以在宇宙中进行忽然间的穿越吗？我们不需要坐着宇宙飞船走多少光年的路，然后走到另外一个地方，通过虫洞就可以穿越到两个呃不同的星体或者星系之间，对吧？这些都不是严谨定义啊，但是就说这是一种可能。量子纠缠就更是在两个完全不同的体系之内，我们可以理解为啊，就我们用现实生活中的例子。他们的想法是一致的，他们的表达是一致的，他们有很多相一致的角度。下面我给大家补一个量子纠缠的专业定义，我争取用最简单的话来给大家描述一下：就是有两个处于纠缠态的粒子，对于其中一个粒子作用，而另外一个粒子就会瞬间变化。大家一听这一段描述，可能脑子里一堆问号，比如说什么是粒子，有什么叫纠缠态，这些都不重要。我用一句。古文来给大家描述一下这个过程，就是“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”。无论在这个宇宙里面相距多远，哪怕是以千公里、以光年的距离来论的两个粒子，这两个粒子只要是同来源的，那么当一颗发生变化的时候，另一颗也会发生变化。这个听起来好像很鬼魅啊！其实爱因斯坦也说这是鬼魅，因为它颠覆了光速最大的原理。但是。我们从另外一个角度，这个量子纠缠的理论从1964年提出来之后，大概在2015年的时候，已经有了学者做了一个很详尽的实验来证明它。在科学界里面，只要做出了一个可重复的实验来论证一个理论，我们大概就认为它，或者说严谨的状态下就认为它已经形成了。同时呢，我国在2016年的8月16号。我如果没记错的话，叫墨子卫星，它实现了千公里级的量子纠缠的一个分发实验，从侧面也论证了我们的量子纠缠是存在的。所以，量子纠缠是量子力学里面非常非常重要的一个现象，或者我们说叫做原理，它实际上对于一些量子加密啊、量子网络呀、啊、量子计算呀、啊，它起到了非常非常重要的作用。我们就在说量子力学到底是什么？其实大家知道。从我的专业领域里面，在计算机领域里面，量子计算是我们认为在未来五年和十年会有极大发展的一门科学。因为量子计算是指数级的。之前我们一直跟大家介绍，我们所谓的第三次工业革命是随着冯诺依曼体系结构的创立。我们就开始有现在的计算机的这个方式。我也无数次的跟大家强调，现在我们对于信息的处理、对于信息的存储、对于信息的计算、对于信息的表达，都是通过0和一、高电位和低电位这件事情来进行的。计算也就是都是用二进制的方式。而比如说我们的 CPU 什么多核，每一个计算的过程都是线性的，但是多核就是把它线性组装在一起，多条线，但是每一次的计算其实还是线性的。计算机只有三种方式进行编程，这个只要学过计算机都知道，叫做顺序执行、选择执行和循环执行，没有其他的方法了。所以，通过计算机的方式，你无论所谓的处理并行操作多么的复杂，加多少不同的核，然后呢，我们用超算、超级计算能力弄一个大屋子，大屋子里面都是计算机在那儿狂狂狂狂算，也不如量子计算的速度快。量子计算速度是指数级的，这个大家会说，那我听得还是有点晕。那我给大家再说一个，说一个电影吧，叫做《彗星来的那一夜》。之前我们也在《平行世界》里面说过，《彗星来的那一夜》这里面有不同的概念，比如《彗星来的那一夜》不同的所谓的平行世界，他们是怎么样互相激发的？我不知道大家考虑过没有这个问题。彗星来的那一夜，同样一桌子人，这几个男人女人所构造成的集体，实际上在平行世界里面是有好几对在那里面，每一个人所处的社会角色都是不同的。比如说，有一个是一个非常成功的舞蹈家，在他的平行世界里面，他是一个普通的人，就是舞蹈甚至成了他的爱好，而不是他的自己的专业。然后呢，又有一个人呢，他是华尔街的这个精英所谓的，但是在另外一个环境下，他又不是这样的状态。你这个不同的平行世界之间是怎么样去切换的？这个里面我就要给大家讲薛定谔的猫。这个薛定谔是一个著名的数学家啊。那个猫不是他的，而是他描述了一个场景，将一个猫放在一个配备了放射性物质的环境下，我们可以理解为一个屋子，多可怜啊！啊这个辐射，这个有一个毒气筒啊，里面搁的是氢化氢。哎呀，这个真的人类好残忍啊！在一段时间内呢，放射物质有百分之五十的概率会发出一个粒子。也有百分之五十的概率是不发射，发出粒子什么意思？你一个放射性物质发出一个粒子就有毒性，你就能把这猫弄死了，对吧？那么剩了百分之五十呢是不发射，那这猫还继续的存活，在一段的时间里面，假如说呢没有侦测到任何粒子，这个毒气的释放就不会被启动；如果侦测到粒子，毒气释放了，这个猫就去世了，就死了。这是一个非常荒谬的实验但是实际上，当你掀开盒盖的同时，你要想观察猫是活的还是死的。它所谓的波函数就会坍塌成一个最终的结论。好，说到这儿，我给大家解释一下什么意思。我举一个例子，比如在彗星来的那一刻，他推开那扇门，他做出了一个选择，实际上就开启了另外一个平行世界。如果大家有时间，可以再看一遍这个故事。他是要做出这样的一个工作，打开这扇门，然后有两个平行世界就会坍塌为一个平行世界。最后的选择就是猫非生即死，不然的话，在充满毒气的这个屋子里面，猫是既生又死。这里面就有非常重要的一个概念，就是平行世界的打开是通过什么样的方式？之前跟大家说过，我们的那个潘博文事件里面，好像我们是说你做出了一个选择，你就开启一个平行世界。实际上，如果更为严谨的说，我们在量子状态下如何开启一个平行世界，是你要做出一个决断。产生一个变化才会开启一个平行世界，什么意思？就是薛定谔那个猫那个屋子，你开不开门？你打开门就开启一个平行世界，猫活着；你关上再打开，猫死了。这是另外一个平行世界。你必须对我这么一个触发，而不是你脑子里想。我们人都是这样，天天脑子里纵横捭阖，气吞万里如虎。我今天可上九天揽月，明天可下五洋遮鳖。我比肩马云，俯瞰特朗普。你脑子里的世界是非常多的。为什么没有人意淫出平行世界来呢？是因为你得做，你得做出一个选择来。所以，这里面我会再给大家普及两个概念，就是我们对于量子世界的两个，一个叫做哥本哈根诠释，另外一个叫做多世界诠释。这里面我插一句，我问大家一个话：你觉得人生选择多好还是选择少好？有人会认为选择多好，有人会认为选择少好。其实这个事情是特别有意思的一个事情啊。实际上，我们的人生假设就是有 n 个不同世界，就像我们在。之前给大家聊的，我既可以是科学家，也可以是艺术家，我还可以是现在当红的艺人，我甚至可以是国外哪个国家的领导人，我甚至还可能是第一个绕月的宇航员，我可能是做很多的可能。但是，当你每一次打开那一扇门的时候，当你每一次做出一个确定选择的时候，不同的平行世界就会坍塌为你的一个现实世界，就是你当时所面对的这个环境。其实，我们老说选择多，有的时候说选择恐惧症，对吧？其实我对这个问题得有一个思考：选择如果同质化的选择过多，不是一个好问题；但是不同质化的选择过少是一个悲剧。比如说，今、就、儿、是、吃什么？说你今天可以吃米饭，可以吃面条，可以吃馒头，可以吃什么？这件事情是一个同质化的选择，对吧？这是在你现有环境下，它的无论坍缩成什么样，你没有什么变化。但是不同质化的选择是，你这一天。可能能不能尝试吃到在宇宙飞船上面的食物？你有可能去吃到我们未来的食物。你可能会吃到非洲的一个特别典型的当地的食物。也许你可以跟贝尔去吃那个虫子。这种非同质化的选择过少，我觉得是一个悲剧。但是同质化的选择过多，就是比如你是一个女孩追你的对吧？小男孩你一看 how 吗？对吧？就都是你们班的这些同学是吧？也没有什么这个梦想里的人穿越过来，没有一个特别帅气的，然后这个又会打篮球的，穿着白衬衫的小男孩站在你的门口。这其实是一个我们认为选择的是不好的可能。所以实际上，我们的所有的平行世界、平行空间，当你做出一个选择的时候，他们就会塌缩为一个固定的选择。所以哥本哈根诠释到底是啥意思呢？它就是让你区分掉微观的系统和宏观的系统。我们宏观的系统里面，就是平行的世界，就是它既生又死。这个放射性的元素它，它就有百分之五十概率放出来，也有百分之五十概率放不出来。我们在人生里面面对任何一个问题，高考我可能能够考上最好的心仪的大学，也有可能考不上。但是，只有你当你打开那扇门的时候，当你做出这个抉择的时候，当你通过你的努力一步一步积累到你能够产生一个行动的时候，你所有的这些世界都能塌缩为一个世界，就像猫的生死一样的这样的一个世界。宏观世界中猫咪和毒药去解释微观世界中的量子叠加，这个薛定谔的猫到底在干嘛？我们实际上就用宏观世界中猫咪和毒药来解释一个微观世界。这个微观世界不是我们现在能够看到的世界，里面量子叠加的一个现象，就是用我们所不能理解的量子世界的概念，然后用我们能够知道的在生活里面有过的毒气和猫的这个现实去解释什么叫做量子叠加的这个状态。然后多世界诠释是什么呢？多世界诠释是假定存在无数个平行世界，来解释微观世界中的现象的量子纠缠，它就没有塌缩这个现象。所以，我们可以说，我们在上一次那个潘博文里面，我们用的是多世界诠释，就是我们有无数的平行世界，你每打开一个就是一个。但是在哥本哈根诠释里面，你必须做出一个选择了之后，所有平行世界会塌缩成一个确定的世界。猫既生又死，你开了门的时候，猫不会既生又死，对吗？猫只会是要么生，要么死，它就会在把平行的世界塌缩为一个现实的世界。所以这是两种方式，一个是我们每一做的一个决定就会在另外一个地方多世界的诠释，大家可能理解起来会充满一些问题，就是你只有能够看到像彗星来的那一夜的时候。他通过镜头的语言，能够告诉你在不同世界里面的人，也许他们的状态，你都能够看到他做什么样的职业，他们是不是还在一段恋爱的关系里面，他们人物之间的关系是什么？他是通过一个镜头的语言，一种蒙太奇的方式来告诉你，多世界是可以平行存在的，对吧？他最后天一亮，所有世界其实还是他所为一个确定的世界，只不过在这个过程里面，他是给你呈现出不同的平行世界里面到底都有多少种可能。他们每做一个选择，包括对照片的选择，每做一个行为，其实就开启了一个另外的平行世界。但是对于哥本哈根诠释，所有的不同的可能的状态都会塌缩为一个状态。好，大家会觉得今天我们到现在为止介绍的还有点乱啊，就是实际上我们一点也不乱。我们在说的是量子世界，我们通过一个故事。通过一个白岩松老师所讲过的恐怖的凶杀的事件，从量子纠缠，就是在世界上任何两个地方，两个人的思想可以统一，两个人的思想可以纠缠。这个纠缠，大家可以广义的理解，就是相当于拷贝。我们把他的思想和他脑子里有的东西拷贝到了另外一个人脑子里面去，而不需要其他的传输方式。我们不需要通过虫洞过去，我们也不需要两个人有一台电脑连接起来，不需要一个互联网。这样叫量子纠缠。由量子纠缠开始引发我们对于量子力学的一个介绍。那么，量子力学里面，我们就介绍它非常典型的一个现象，最著名的薛定谔的猫，通过毒气，猫既生又死的状态，我们来给大家介绍了塌陷这个状态，进而引发了它两个主流的体系，一个是哥本哈根诠释，一个是多世界诠释，一个是在你观察的那一刻，它会塌缩为一个世界，一个是多个平行世界依旧继续存在这样的一个状态。由此来，我们在说什么？其实我们是在说量子力学这件事情啊，是非常重要的。我给大家举一个例子，为什么我们所谓的量子纠缠引发的量子力学，又是量子力学又引发的这个量子计算？这个量子计算，我给大家打了比方，它比这个我们的传统的冯诺依曼体系结构是有本质性的区别。我给大家举一个例子，大家要知道它有多么牛。我们现在最近这个炒得很火的比特币，它的核心内容其实就是我们的区块链技术。区块链呢里面有一个叫做百分之五十一攻击，就是当你在全世界所有算力的基础之上，你拥有百分之五十一的算力，那么由区块链所构造的这个世界就被攻破了。这个意思就是，其实区块链本身它是一种加密的算法，但是当你具有百分之五十一以上的全球部署的算力计算能力的时候，比特币都不值钱了，就被打垮了。那个你所有的加密的算法都被破解了。好，那么我告诉大家，只要量子计算。形成了量子计算机真正的投入应用了， 5% 分算力就没了。所以大家知道这件事有多么的可怕。你现在认为你手里的比特币值3万美元，但是当量子计算真正产生了它应有的计算效果的时候，你那3万美元也就不值钱了，因为它就可以把它弄过来了。这就是加密的算法其实跟计算能力是直接相关的。所以，呃，为什么我们会聊到这儿？那从头，这个量子力学为什么是这么重要呢？大家知道，那个凯尔文说过那个著名的话，叫做“现代物理学的大厦已经落成”。它包括经典的牛顿力学、经典的电磁学。那么它的上空还有两朵乌云。它当时所说的意思是说，经典物理学的大厦，像牛顿的力学和电磁学，已经能够解释很多的问题了，已经能够解释我们现实生活中、现实世界里面，除了天文和宇宙以外，在我们人生里面所遇到的绝大多数问题，比如说。第一次工业革命其实它的根源，比如说蒸汽机的发明，它的根源还是牛顿力学的一个工程化的体验，对吧？我们就知道我们的生产效率能够提高。那么由第二次工业革命实际上是电力革命出现电灯、电话，像电话这样的，实际上是用电磁波，这是通过电磁波物理学的大厦的另外一个引擎、另外一个支柱而开启的第二次工业革命。包括像第三次工业革命、第四次工业革命，也是因为有了电力，才有了计算机革命和人工智能革命。它上面这两朵乌云，是在原有体系内不能解释的一些微观问题，实际上是靠物理学的大厦的上空的所谓的两朵乌云，因为它会跟它们解释问题会产生不一致。说到这里，我还要给大家解释一下科学，大家会老觉得科学怎么老有解释不了的问题，因为我们所面对这个世界。科学就是不断的在尝试提出一整套自洽的逻辑和理论，以及计算方法，能够解释我们日常生活中的问题。科学也是不同的学派和不同的方式能够解决问题不一样，它总有解决不了的，就会有新的理论体系框架提出来。当我们解释不了像薛定谔的猫这样的微观体系内的时候，当我们无法知道平行世界是什么的时候，我们就需要它的上空那两朵乌云，分别是。量子力学以及我们的相对论，所以这是我们的量子力学和相对论为什么我们所谓的在现在的生活里面，大家总是在提到的。我之前老给大家举那个例子，就是我们一块表是不能够告诉你时间的，我们其实只有通过一些叫原子钟这样的方式，才能知道准确的时间。我们所有知道的时间都是相对的。给大家举例子是，当你到一个封闭的环境下，让你看不见白天黑夜，你没有参照系的时候，你根本不知道你的表告诉你的是上午还是下午。如果你的表没有联网，你纵然连着网，那个的时间也不是真正的。所谓的格林威治时间，所谓的真正的确定的那个时间，所以包括温度也是，它是两个热力学体系相平衡的时候所能够给大家一个直观的感觉，什么是热，什么是冷。比如说这个温度计是通过水银的长短的方式去折射出来所谓的温度。比如说确定零度是负的二百七十三度这件事情也不是确定的，因为温度从来都是一个相对的值。所以，相对论这个概念，我们会单独再找一个时间来跟大家聊一聊价值相对论。因为我是认为，就好像说，我们不同的人在不同的环境下面所体现的价值是不同的。其实这个也引发了一定的生活里的思考。对于量子力学，其实我想让大家了解的是，量子力学不是一个离我们生活非常远的事情，而我们生活里面一些所谓你认为是灵异事件的事情，也不是真正的灵异事件，它只是我们现有科技还没有解释清楚的状态。但是我们所提出的是有多少种可能，我们是不是可能从另外一个维度去思考和解释这样的问题？同时，我还是推荐大家，我们荔枝播客之前我在说潘博文事件的时候，真是巧合了，荔枝播客出了一篇。这个 H 5的文章里面就是介绍了彗星来的那一页，《彗星来的那一夜》这个电影是真的值得我们大家去看。如果大家感兴趣，可以在留言区里面回复我，找一期单独给大家。包括《星际穿越》这样的，其实我特想讲一次《星际穿越》。《星际穿越》里面几位空间的时候，要讲《星际穿越》就能特别好的讲清楚。这个彗星来的那一夜，它就像《十二门徒》《十二怒汉》一样，就是几个人坐在屋里面，它是一个小的家庭聚会。这个聚会的过程里面呢。这个里面的人就突然发现，在另外边上一个屋子里还有跟大家长得一模一样的人。他们本来以为是个鬼故事，实际上那是平行世界里他们，因为那一夜彗星来了，激起了一堆平行的世界。而在平行世界里面，人与人之间的关系和人所处社会里的位置，就是他的工作、他的事业，完全是变化的。然后那个剧最后呢，你会发现人性是很可怕的，因为其中一个觉得自己没有混好的人，就把平行世界中的自己杀了。他想替代掉那个成功的那个人，在他那个世界里继续生存。所以这是多么可怕的一个事儿！那都是你啊，那都是不同的你啊。可是大家想过没有，平行世界里那个你不还就是你当时的那些选择所造就的你吗？那是你自己选择成为的你现在这样，或者说在你这条脉络活到你今天这条线上，你成为你自己。全是拜你自己所赐，绝不是跟任何人有关系。千万不要说，哎呀，我这个原生家庭不行啊，我的机会怎么那么少啊，我这个就是高考没考好啊，哪堂课老师对我有意见了，自此造成了我的悲剧啊。其实我们所有的平行世界中的每一个人，都是在你那个世界里面所做出的选择，最后形成了当时的你。没有任何人可以埋怨，可以 blame。但是给我的启发是什么呢？就是我发现有一个问题就在于。所有的选择，你没有一个价值观的时候，你没有一套选择体系的时候，好像一切选择都是随机的时候，你不觉得小时候到长大，你有很多选择是随机的吗？比如说，你没闹明白，你说，哎，你要考清华考北大，哎呦，我要考清华，因为我是理科生。这种选择就是一种随机性选择。虽然你说你知道北大和清华的区别，因为你好像觉得你有一个事实的证明，一个是文科比较优秀，一个理科比较优秀，其实完全不是这么回事。工科比较优秀，还有其他的学校，还有北航呢，还有哈工大呢，还有很多不同的学校呢。其实，在每一次选择的过程里面，给我的人生经历的不同是，让你更为理智性的去知道不同的选择的背后的信息是非常重要的。就好像说，你到底学工科学文科啊？这种东西，我觉得根据你之前的擅长，你考试什么长？因为毕竟考试的过程里面，你也不可能做出更多的呃颠覆性的变化。但是在具体哪个方向，你是学历史啊？你是学比较文学呀、啊？你是学语言呀、啊？你还是学什么？我们是需要真正了解这一个选择到底背后是什么？你需要更多的信息，而不是拍脑子，把自己本来可以规划好的人生变成了一个随机选择。因为当一个随机跳转的时候，这个生活是不可控的。你每一次选择的过程里面，你都能够积累和收集到更多的信息的时候，你的平行世界，我个人认为都会减少，因为你所做的选择更忠实于那个世界里面你应该有的。我们为什么老会觉得不甘？就是你觉得不甘心？哎呀，我们平行世界里那个人也许很好，他是一个成功人士，他是一个成功的舞蹈家，他是一个在行业里面所有人都尊重的人，但是他所付出的。也许是一身的伤病，也许是从来没有周末的假期。最近一个非常尊敬的音乐人刚刚走了，两年前我就知道他身体不好，而且两年前他就说他时间不多了。但是因为我们的医学还一直到了现在，他最后才走。你看他最后写那篇文章，他会说：“我还没有带我的父母去干嘛，我还没有怎么怎么样，我还没有没有没有怎么怎么样。”其实你会发现，每一个人。让你看到的一面和他背后，因为这个选择而付出的代价是非常非常的多的。所以，我们的老师只看贼吃肉，不看贼挨打。我们只是看到了一个人成功，或者说你认为你想过这样的生活。但是，你如果在每一次选择的时候，你都知道有一句英文叫做 w e i t h e pros and the cons”， 就是你知道你的选择里面的能给你带来什么，你需要付出什么样的代价的时候，也许你在未来这个。由你的选择而产生的因而出现的果的时候，你就不会再有后悔，你就不会再说如果我是什么样子，我可能人生就会不同。你那个时候可能会说，也许在平行世界里面有一个更为出色的我，一个更为成功的我，一个更为被世界认可的我，一个更有影响力的我。但是我依旧会选择今天的我，因为这才是真真正正,正正的我，这才是在这个世界里面我每一次负责任选择，不是让我的人生随机游走。而产生的必然结果的我，我享受我一路走来的风雨，我也享受我未来可能会遇到的雷电，但是我依旧不会后悔我这一生走到了现在。也许，这就是我们那个都很尊敬的音乐人他走的时候的心态。我认为他是不后悔这一生的。也许平行世界里的他没有得癌症，也许平行里世界他他不是四十三岁就走了。我的一个好朋友，他的朋友圈里放了一个照片，是他们俩的合影。但是通过 AI 的技术，给他做成他们俩七十岁的样子。我脑子里现在还有赵英俊七十岁的样子。也许在另一个平行世界里，他是这样，他只是一个在海边垂钓的老翁，他只是一个没有取得音乐这么大成就的人。但是我相信，这一刻在这个世界里面走了的赵英俊，一定是一个认为。我这一生过得是非常的满足，纵然有遗憾，那都是我选择而造成的结果，所以我相信他是幸福的走的，我相信他是一个值得我们所有人记住的人。我觉得我想引用他的那个文章的最后一句：他喜欢雨，也许哪一个雷雨交加的夜，就是他回来看你的时候。谢谢大家。